0: Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir ein Softwarenetzwerk, das in der Lage ist, monetäre Energie ohne Leistungsverlust zu speichern und zu kanalisieren. Bitcoin ist das erste digitale monetäre Netzwerk. Wenn Investoren und Unternehmen dies erkennen, werden die Konsequenzen tiefgreifend sein. Michael Saylor Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's Markus und nach einer kleinen Münzweg-Schaffenspause kann ich euch wieder äh, zu einer weiteren Folge begrüßen. Und bevor ich meinen Gesprächspartner begrüße, ähm, möchte ich euch kurz sagen, dass wir heute zur Jubiläumsfolge live sind. Das heißt, ungekürzt, ungeschnitten, äh, mit all unseren Fehlern und Ausfällen, die wir vielleicht haben werden, ähm, könnt ihr heute diese Folge hören. Wir haben sie am heutigen Sonntagvormittag aufgenommen und jetzt direkt danach werden wir sie auch veröffentlichen. Und jetzt komme ich auch schon zu meinem Gast. Er ist wieder da. Hi Manu.
1: Hallo Markus, ja ich freue mich wahnsinnig auf die heutige Folge, ich habe mich ja mal wieder für ein paar Wochen verdünnisiert und dementsprechend mussten wir die Münzwegfolgen mal ein bisschen hinten anstellen, aber dadurch schaffen wir heute das erste Mal ein Format, wo wir ja, ungeschnitten alles raushauen, was wir so denken und das ist glaube ich auch nicht verkehrt.
0: Ja vor allen Dingen Spaß es ein bisschen Arbeit. Aber das ist, finde ich, auch ganz okay so. Vielleicht ist es ja auch ein Konzept für die, für die nächsten Male. Mal sehen, wie es, wie es läuft und wie es ankommt.
1: Ja, wir müssen uns ja auch mal ein bisschen fortentwickeln. Und äh, unsere ganzen Äh, das kriegt man vielleicht auch mal äh, beim Sprechen raus. Aber ich bin da bei mir noch nicht so sicher, ob das so gut wird. Aber wir schauen mal. Wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht es ganz gut. Ähm, Wetter passt natürlich perfekt für die Aufnahme. Wir sind drin. Ähm, draußen scheint die Sonne. Aber ich denke mal, das wird sich dann ändern, wenn wir hier fertig sind und wenn die Folge veröffentlicht ist. Und ich freue mich natürlich, dass du wieder da bist.
1: Sehr schön, sehr schön. Bist du erholt? Ja, ich bin äh, sehr gut erholt. Ich habe auch ein bisschen Auszeit von Bitcoin genommen, aber so ganz habe ich es natürlich nicht geschafft. Ich habe mir die äh, Folgen natürlich jetzt auch noch angehört, die wir vorher veröffentlicht hatten mit äh, Maren und ähm, Lea, die ja ganz gut angekommen ist, glaube ich, und auch die... Folge mit äh, Rudi und Daniel ähm, fand ich, äh, als ich sie gehört habe, auch nochmal sehr gut. Äh, wenn man das selber dann nochmal hört, kann man die Entwicklung ähm, auch nochmal gehen. Und ich habe jetzt auch ein Buch gelesen im Urlaub, wo es ein bisschen noch um die österreichische Schule ging. Also bin ökonomisch unterwegs aktuell, aber ja, wie gesagt, ähm, ganz weg vom Bitcoin komme ich auch im Urlaub nicht.
0: Ja, das macht doch nichts. Ab und zu braucht man natürlich mal eine kleine Pause von so gewissen Dingen, Bloß wenn man dann Sachen gerne macht, merkt man ja dann ziemlich schnell, dass dann automatisch wieder so ein gewisses Interesse geweckt wird, Neugier und auch so ein innerer Drang, dass man sich jetzt damit beschäftigen muss und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass du das schwer ausblenden konntest über die gesamte
1: Zeit. Ja genau. was Einzige, was natürlich ganz cool war, ich habe jetzt nicht alle Bitcoin News bis ins kleinste Detail verfolgt, wie ich das vielleicht sonst so in meinem Alltag mache. Und ähm, dementsprechend war ich ein bisschen äh, verblüfft oder ja, absolut positiv gestimmt, was da jetzt so die letzten äh, Wochen passiert ist. Und ja, vielleicht kriegen wir so direkt den, den Übergang zu den Bitcoin-News hin. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt groß das so verfolgt hast, ähm, aber ich würde einfach mal anfangen, ein paar Sachen zu ja, der Welt zu präsentieren, was da so passiert ist und was mich super in Richtung Bitcoin. Ja.
0: Dann tut dir keinen Zwang an, hau einfach raus.
1: Okay, also ich fand erstmal mega, mega krass, dass die Volksbank und Raiffeisenbank Bayern Mitte jetzt professionell Bitcoin-only Verwahrmöglichkeiten anbietet. Also die Bitbox kann man über die erwerben, dass die ein, ein Bildungsprogramm sozusagen haben, um ihren Kunden Bitcoin zu erklären und den Umgang vor allen Dingen zu erklären, also das, was wir hier auch ein Stück weit machen und dass man über die Volks- und Raiffeisenbank Bayern Mitte Bitcoin jetzt auch kaufen kann. Das ist also ich weiß nicht, das ist ultra bullisch. Also das zeigt, dass Bitcoin in der Mitte der Gesellschaft ankommt, dass die Kunden danach fragen, dass jetzt die erste Bank so wirklich professionell und vor allen Dingen Bitcoin-only, only und das ist mir ganz wichtig, Bitcoin-only, ähm, das verstanden hat. Der Vorstandsvorsitzende da, der das alles gemacht hat, äh, der, hat eine, der hat eine Note zu Hause und der strahlt genauso wie Roman strahlt oder wie ich mittlerweile strahle, wo ich mich ein bisschen mehr mit der Note beschäftigt habe. Und ja, das zeigt, dass es auch trotzdem wieder von unten kommt und so. Also Volksbank ist ja so ein bisschen... Äh, nicht jetzt die große äh, Investmentbank aus den USA, sondern das ist eine Bank, die, sage ich mal, für die normalen Bürger da ist und so finde ich das echt super gut.
0: Aus der Mitte für die Mitte. Erstmal in Bayern, aber vielleicht wird das ja noch ausgeweitet und ich glaube, das hatte sich ja auch ein bisschen angekündigt in der Vergangenheit, dass da die Volksbank Bayern Mitte ähm, ja, so ein bisschen Vorreiterrolle einnehmen wird, weil die hatten ja schon eine ganze Weile mit dem Gedanken gespielt und ich glaube, wir hatten die auch sogar schon mal in einer unserer Folgen benannt, als das so langsam losgegangen ist da.
1: Ja, also ist wirklich wirklich krass. Guckt euch da gern das, das Video von, von Roman äh, Rea an, also der Blogtrainer, der hat da ein Interview mit den äh, Vorstandsvorsitzenden äh, gemacht, da könnt ihr euch das mal anhören, worum es da geht und welche Ziele die für die Zukunft haben und ich werde, ich jetzt, werde mal jetzt mal einen ersten Marker für, für die heutige Folge setzen. Ähm, man muss ja da auch schauen, wenn das jetzt eine Bank macht, dann machen das vielleicht in Zukunft auch Konkurrenzbanken, weil die Spieltheorie sagt, dass es immer einen First Mover gibt und dann ziehen andere nach, weil die vielleicht auch die Sparte abdecken wollen. Aber dazu kommen wir später. Ich möchte nämlich noch eine News raushauen und zwar hat jetzt wohl offiziell. Zentralafrika äh, Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel erlaubt und das ist natürlich für den normalen ähm, hochnäsigen äh, privilegierten Europäer äh, ja, was interessiert mich Zentralafrika genauso wenig, wie sich die Leute für El Salvador interessieren aber ich weiß nicht, ob du da auch schon was merkst ja, also,
0: es kommt ja es kommt ja dann so aus den kleineren in Anführungszeichen äh, Zeichen, unbedeutenden Ländern heraus, dass Bitcoin ähm, als Zahlungsmittel anerkannt wird. Vielleicht nochmal, um das klarzumachen, also nicht Zentralafrika, wenn man jetzt auf die afrikanischen Kontinent gucken würde, auf die Karte, dass man sich dann so einen Punkt in der Mitte vorstellt, sondern die Zentralafrikanische Republik als Land.
1: Danke, dass du mich da nochmal korrigiert hast, weil ich bin da oft ungenau. Und deswegen ist es auch gut, dass du da äh, den genauen Zeiger drauf hast. Ja. Nee, aber ähm, auch da möchte ich den zweiten Marker setzen. Spieltheorie. Darum wird es heute noch gehen. Die Spieltheorie sagt auch da, die anderen Länder gucken nach rechts und links. Was passiert da? Warum machen die das? Und auch andere große Länder gucken nach rechts und links. Nur weil wir vielleicht denken, die normalen Bürger, ja, was interessiert mich, ähm, die Zentralafrikanische Republik oder was interessiert mich, El Salvador. Es gibt Menschen, die äh, das interessiert. Und so Länder wie Panama, da ist auf einmal auch schon wieder im Gespräch, dass da vielleicht in Zukunft was passieren könnte. Also das heißt nicht, dass das jetzt alles sofort kommt, aber die Dominosteine fallen.
0: Ich finde es ja auch für den ersten, ersten Schritt spannend in der Betrachtung, dass wir jetzt nicht noch ein weiteres, wäre zwar cool gewesen, äh, ohne Frage, aber dass wir jetzt nicht noch ein weiteres ähm, Süd- bzw. Äh, mittelamerikanisches Land haben, das da ja zugekommen ist, sondern dass wir uns jetzt erstmal noch auf einen anderen Kontinent wieder bewegt haben. Ähm, <lacht> wenn ich von dir, von uns spreche, dann Bitcoin. Äh, das finde ich, find ich ganz cool.
1: Ja, das finde ich auch mega gut und es äh, ist auch gut, dass das genau in den Ländern erstmal passiert. Und äh, ich fand es auch gerade nochmal schön, dass du, wenn du von Bitcoin sprichst, von wir sprechen, weil tatsächlich wir alle sind Bitcoin. Aber da können wir vielleicht nochmal eine andere Folge zu machen. Ja. Genau, also das wären jetzt erstmal so diese mega äh, bullischen, positiven News, äh, wie ich finde. Ähm, ja, hast du jetzt noch irgendwelche News, ähm, die du loswerden wolltest? Oder?
0: Ähm, Nö, ich denke, wir können es dabei belassen, weil ich glaube, wir haben jetzt in den nächsten Minuten noch einiges vor. Ich hätte dann auch nochmal die ähm, ja, Zentralafrikanische Republik angesprochen, ähm, aber das hast du jetzt übernommen. Deswegen keine Einwände, keine Zusätze und ich würde sagen, setz jetzt einfach deinen nächsten Marker.
1: Ja, und das ist nämlich Werbung für unser Meetup. Das muss ich noch kurz jetzt am Anfang mit reinbringen. Wir haben jetzt nämlich nächstes Wochenende am 7.5. unser erstes Münzweg-Meetup hier in Berlin. Wir werden uns da so gegen 12 Uhr treffen. Und wer weitere Details haben möchte und vielleicht da auch noch dazu stoßen, möchte einfach über unsere Gruppe anfragen. Wir haben da eine extra private Gruppe, wo wir uns ein bisschen managen. Und ich freue mich mega drauf. Wir werden versuchen, ja, natürlich über Bitcoin zu sprechen uns kennenzulernen, vielleicht werden wir auch mal so einen Bitcoin-Automaten uns hier in Berlin zu Gemüte führen. Wir werden mal schauen, wo man hier in Berlin so mit Bitcoin schon bezahlen kann. Ähm, ja, ich glaube, das wird mega gut. Ich freue mich mega drauf. Ich ähm, freue mich auch, die Menschen dann mal in Live und in Natura zu sehen. Ähm, ja, das nochmal für alle. Ich freue mich und wie gesagt, wer noch Lust hat, äh, einfach über unsere Münzweggruppe äh, mal nachfragen. Da könnt ihr auch noch dazu stoßen genau
0: ich glaube wir sind jetzt so stand heute 14 teilnehmer vielleicht mhm. kommt ja noch der ein oder andere dazu ähm, wäre auf alle fälle ganz cool euch mal zu sehen
1: genau perfekt na dann ähm, haben wir alles wichtige vorab abgearbeitet und ich hatte ja schon ein zwei marker jetzt am anfang bei den news ge gesetzt ich wollte mit dir heute mal über spieltheorie sprechen mhm. ähm, wie sind wir darauf gekommen, Spieltheorie? Ähm, mir ist aufgefallen, dass in der Vergangenheit öfter immer dieses Wort Spieltheorie fällt, wenn irgendwelche Bitcoiner was erklären oder drüber sprechen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal beleuchtet hast für dich oder ob wir das schon mal beleuchtet haben. Deswegen wollte ich heute mal mit dir auf die Spieltheorie eingehen.
0: Also ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, dass wir in den ersten Folgen oder dass du da zumindest mal das Wort Spieltheorie in den Raum geworfen hattest und dann quasi als so Gedankenkonstrukt verkauft hattest, wie etwas sein könnte unter bestimmten Umständen, wenn ich mich da so richtig dran erinnere.
1: Ja, so würde ich jetzt auch immer noch <lacht> betiteln. Aber wir wollten heute ein bisschen mehr auseinander, ähm, ja, auseinandernehmen und ein bisschen drüber sprechen und was das jetzt auch vor allen Dingen wieder was es für eine Spieltheorie vielleicht für Bitcoin gibt, ähm, genau. Ähm, vorab, bevor wir reingehen, ich habe keine Ahnung davon, <lacht> aber <lacht> unser Podcast zeichnet sich ja aus, dass wir einfach auch mal Dinge besprechen und vielleicht in Zukunft nimmt sich nochmal jemand professioneller dem Thema an. Wir werden es jetzt erstmal wieder auf unserer Ebene machen und ähm, ja, genau. Ähm, Spieltheorie an sich, ich hatte dir jetzt auch noch mal ein in Video von, von Professor Dr. Rieck äh, von YouTube gezeigt, wo er das noch mal so ganz kurz in drei Minuten erklärt. Das werden wir auch noch mal drunter verlinken. Aber ganz einfach ausgedrückt, Spieltheorie hat immer was mit, wie stelle ich mir, zu, also stelle ich mir vor, wie die Zukunft aussehen wird und wie kann ich das mir am besten irgendwie herleiten. Wie... Die Zukunft aussehen wird, wenn wir, sage ich mal, unsere Welt als Spiel sehen und jeder ein einzelner Teilnehmer in dem Spiel ist und jeder Entscheidungsmöglichkeiten in dem Spiel hat. Egal, ob das Privatpersonen, Firmen oder Staaten sind. Genau. Das ist das jetzt wirklich meine eigene äh, äh, Erklärung, wie ich mir das immer so ein bisschen auch äh, herleite. Und der Herr Dr. Rieck hat das aber nochmal in drei Aspekte aufgearbeitet, die ich, glaube ich, jetzt gerne nochmal äh, auch einpacken wollen würde. Ähm, weißt du die noch? Hast du die noch im Kopf? Ansonsten haue ich die einfach raus.
0: Vergessen habe, aber ähm, grundsätzlich ja. Also bei der Spieltheorie, das hört sich ja, wie das der Name schon sagt, da denkt man immer so ein bisschen vielleicht an, an, an kindliches Spielen oder Gesellschaft oder Brettspiele. Aber das hatte der in dem Video dann auch nochmal ganz gut abgegrenzt, dass man diese Art der Betrachtung spiele nennt, also mit E. Wir gehen, wollen heute über die Spieltheorie sprechen und das ist im Endeffekt äh, ja anders formuliert eine Art Entscheidungstheorie. Also man kann sich das im Prinzip so vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Menschen an einem Tisch sitzen hat, die man dann vielleicht auch als Spieler bezeichnet, ähm, hat jeder die Möglichkeit und einen Einfluss, eine eigene Entscheidung auf einen bestimmten Sachverhalt hinzutreffen. So. Und diese Entscheidung ähm, können von fünf Spielern im Prinzip können alle dieselbe Entscheidung treffen, aber es können auch fünf unterschiedliche sein oder drei gleiche und zwei gleiche und das ist dann natürlich, davon abhängig macht sich dann im Prinzip der weitere Verlauf des Spiels in Anführungszeichen.
1: Ja, genau. Das hast du eigentlich schon super reingepasst, reingepackt. Eine Sache wollte ich jetzt noch zum Schluss bringen. Bei dieser Spieltheorie geht man immer, oder das ist eine mathematische Theorie, also man geht dabei immer davon aus, dass der Mensch rational logisch handelt, was er ja nicht immer tut. Dementsprechend ist es auch nur eine Theorie, aber man versucht natürlich immer so ein bisschen Vorhersagen zu machen äh, und sich an bestimmten Fakten entlang zu hangeln und das, das Schlauste ist meistens immer, die rationalen Entscheidungen zu nehmen, weil ich glaube, dass auf, auf große Gesellschaften, also auf eine große Masse, sich die rationalen Entscheidungen immer als die besten herausstellen würden, was aber nicht heißt, dass es auch innerhalb dieses Entscheidungsprozesses oder in dieser Entscheidungstheorie auch, ähm, sag ich mal, emotionale Entscheidungen gibt. Also wie steht der einzelne Teilnehmer zu dem anderen Teilnehmer? Welche psychologischen äh, ja, Spielchen wurden da gespielt oder werden da gespielt? Das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Ähm, aber an sich ist das jetzt erstmal alles nur auf Mathematik drohend, sozusagen.
0: Könnte man theoretisch auch sagen, eine faktenbasierte,
1: Theorie, ja, wenn man... ja, da tue ich mir schwer mit, weil was sind Fakten? Also, also da gehst du ja auch wieder in den Thema rein. Klar, ich weiß, dass der Stein, wenn er, wenn ich jetzt fallen lasse, dann würde er durch die Erdanziehungskraft nach unten fallen. Aber wenn ich jetzt irgendwelche Fakten irgendwo in den Nachrichten lese, irgendwelche Informationen bekommen, hatten wir ja auch schon oft besprochen, woher weiß ich, dass das tatsächlich ein Fakt ist, der auch tatsächlich existiert und so. Äh, also das finde ich jetzt zum Beispiel schwierig. Also, okay aber ich habe auch keine Ahnung, deswegen wir nur so ein bisschen. <lacht> genau. Ähm, wie habe ich mir diesem Thema, also ich habe mich wirklich in das Thema auch nur durch Bitcoin tatsächlich äh, damit beschäftigt, ich habe mir dann ähm, das einfach mal bei Google eingegeben kann ich Ihnen auch mal empfehlen, gebe das mal ein, guck mal, was da rauskommt. Ich bin dann auch relativ schnell auf dieses sogenannte Gefangenen-Dilemma gestoßen, das ist auch relativ äh, interessant. Ähm, wollen wir jetzt auch nicht genau ausnehmen, lohnt sich aber auch mal nachzulesen, ähm, damit man so versteht, wie das ähm, funktioniert. Und ich möchte mit dir heute aber tatsächlich über Spieltheorie in Bezug auf Bitcoin sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen: ähm, Wie wir da den Bezug zu Bitcoin herstellen? Ähm, genau. Als du mir gesagt hast, dass wir das doch gerne mal machen könnten, habe ich natürlich den Begriff auch mal bei Google eingegeben und da kommt man ja ganz schnell zu dem Thema Mining, Sicherheit und Netzwerk, oder? Wenn man das in die Spieltheorie in Bezug auf Bitcoin sieht.
1: Du kannst jetzt tatsächlich auf, auf fast alles äh, ummünzen, die Spieltheorie. Weil, wie wir schon gesagt haben, es geht darum, dass wir alle irgendwie Teilnehmer eines riesen spiels sind wenn wir unsere welt als spiel betrachten und ähm, bitcoin ist im endeffekt ein mittel in diesem großen spiel und jetzt gibt es natürlich das spiel bitcoin an sich noch wo du den mining prozess hast da geht man auch davon aus ja okay die miner werden so und so reagieren weil das die und die anreize gibt da ne? ähm, da möchte ich aber Gar nicht so tief reingehen in dieses Mining-Spieltheoretische äh, System, sondern ich will eher so wieder gesamtgesellschaftlich den Bitcoin als Kontext nehmen.
0: Also, weißt das du? würde ich nämlich sogar interessanter finden als diese Mining-Geschichte.
1: Richtig, genau. Ich, ich will, ich will eher so, so drauf hinaus. Was, was ist Bitcoin? Was kann Bitcoin? Und was oder welche Theorien gibt es, die dann sagen, dass sich Bitcoin logischerweise durchsetzen wird im Laufe der Zeit und das, die, die sind für mich halt schlüssig also wenn man wenn mir man von einem normal logisch denkenden Menschen ausgeht, dann wird sich Bitcoin irgendwann durchsetzen auf der ganzen Welt
0: Okay und dann würde ich einfach mal sagen, fang nochmal an, wie du jetzt darauf kommst, was sind du, so die Schlüsse, die für dich schlüssig sind
1: <lacht> Genau, also wir sind in einem Spiel alle Teilnehmer auf der Welt haben die Voraussetzungen, die sie jetzt haben und es gibt bestimmte Probleme. So, das ist immer der, der erste Punkt, den man hat oder den ich, den ich immer gesehen habe. Und ähm, Mittlerweile gehen die, die größten Probleme für mich von dem Geldsystem aus. Von dem, ja, von dem Geldsystem, was wir oft besprochen haben, das Fiat-System. Äh, dadurch werden viele Fehlanreize gesetzt, die durch Politik, die dann gemacht wird, zum Tragen kommen, die durch Umweltschädigung zum Tragen kommen, die durch zwischenmenschliche ähm, Probleme zum Tragen kommen. Und das hängt für mich alles mit dem Geldsystem zusammen. Und Bitcoin ist ja sozusagen ein neues Geldsystem. Und ähm, die Spieltheorie hinter, hinter Bitcoin für mich, wie ist alles wieder auch eine subjektive Einschätzung, wenn ich so das Spiel betrachte, äh, ist, dass Bitcoin unabhängig von allen teilnehmern ist also es gibt nichts was unabhängiger ist als bitcoin ähm, egal was du auf der welt hast was jetzt vermögenswerte sind oder was politische systeme sind oder sowas die sind immer abhängig von den einzelnen teilnehmern die irgendwo miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig beeinflussen der bitcoin an sich ist einfach nur mathematik wie wir ja wissen also Informatik, in Form von Mathematik, die bestimmte Dinge umsetzt und uns ein, ein Mittel gibt, ein Geld gibt. So. Und gerade auch so dieses Thema, Thema Vertrauen. Also wenn, wenn ich jetzt wieder das große äh, Konstrukt der Welt sehe, ich habe ganz viele Spieler auf äh, nationaler Ebene, also auf Staatenebene, Geht es immer darum, ja, welchem Land vertraue ich, mit welchem Land handel ich, wie handle ich mit äh, anderen Ländern, welche Mittel nehme ich dafür, dann muss da immer ein Vertrauen herrschen. So, und dieses Vertrauen auf ganz oben, oberster Ebene ist gerade zerstört. Das sieht man jetzt aktuell, finde ich. Also man sieht, was zwischen Russland und EU, USA passiert. Man sieht diese Konflikte zwischen China und USA. Man sieht auch Indien, das ist auch alles ein bisschen komisch. Also alles ist irgendwie komisch und schlecht aktuell. Das Handeln auf ganz oberster Ebene. Und wem kann man da überhaupt noch vertrauen?
0: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass dieses ähm, Vertrauen, das nicht mehr da ist auf den obersten Ebenen, ähm, sogar schon die zweite Stufe ist. Weil ich denke, beobachtet zu haben, dass dieses Vertrauen von unten, von unserer Ebene nach oben, schon über einen ganz langen Zeitraum nicht mehr da ist. Und dass jetzt, sage ich mal, durch diese hohen Zahlen, die man so täglich in den Zeitungen liest, was die Inflation betrifft, auch nicht besser wird. Und deswegen, denke ich, ist das zuerst da gewesen, dieses fehlende Vertrauen, das sich immer stärker manifestiert hat, von unten nach oben. Und durch diese verschiedenen ähm, ja Aktionen, die jetzt so in den vergangenen Monaten gelaufen sind, Ukraine, Krieg und dies und das, ist natürlich auch das Vertrauen unter den einzelnen Staaten noch mal extrem ähm, abgeschwächt worden.
1: Auf jeden Fall. Also... Ich finde also, man kann das, glaube ich, aus allen Blickwinkeln sehen. Und ich glaube, es gibt da kein von oben nach unten, von, von rechts nach links, von das also es ist irgendwie scheint es so, als dass man niemanden mehr vertrauen kann. Äh, egal ob das jetzt auf der obersten Ebene ist, ob das jetzt auf der mittlersten Ebene der Firmen ist, sage ich mal, oder ob das jetzt auf der individuellen Ebene bei uns ist. Ähm, wenn wir dann wieder mit anderen äh, Es ist immer dieses Vertrauensthema. Und was meiner Ansicht nach immer an dem Geld sozusagen hängt. Deswegen würde ich immer sagen, also deswegen gehe ich immer von oben, weil das Geld wird ja aktuell von oben bestimmt. Und dadurch, dass Schindluder mit Geld betrieben wurde in der Vergangenheit, ähm, durchsetzt sich das jetzt nach unten hin. So. Mhm. Und wie gesagt, dieses, dieses System kollabiert, meiner Ansicht nach. Wir wissen nur nicht, wohin. Und wir wissen nicht, wie lange das dauert. Und wir wissen nicht, was da passiert noch alles. Aber das Einzige, was ich weiß, und das ist das, was ich sagen will aus der Spieltheorie, das habe ich für mich persönlich verstanden, ich für mich persönlich weiß, Bitcoin ist da. Bitcoin kann nicht mehr zerstört werden. Bitcoin gibt mir das Vertrauen, was ich gebe, auch zurück, weil ich es kontrollieren kann. Kontrolle ist da notwendig. Und dementsprechend habe ich als ein Teilnehmer in diesem riesengroßen Spiel für mich schon erkannt, dass das für mich sozusagen der sichere Hafen ist, der mir in Zukunft die größtmögliche Sicherheit
0: bringt. Und da hätte ich noch einen guten Einwurf dazu. Das kommt auch so ein bisschen in dem Video vom Professor Rieck raus. Und zwar ist es ja so, dass ein Spiel im besten Fall nach gewissen Regeln abzulaufen hat. Damit man sich innerhalb der Spiel- oder innerhalb der Spielteilnehmer ähm, an, gewisse, an ein gewisses Muster halten kann, damit jeder dieselben Voraussetzungen hat. So, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, das hat jetzt zwar nichts mit der Spieltheorie, sondern mit der Spieletheorie am Endeffekt zu tun. Wenn man sich jetzt die, so, eine, so eine Kindergartengruppe im Sandkasten vorstellt, die spielen alle miteinander, aber die spielen alle nach gewissen Regeln, ohne dass die Regeln bewusst festgelegt worden sind. Aber wenn da irgendjemand querschießt und das nicht so macht, wie das die, die Gruppe möchte, kriegt er das schon dann zu verstehen, dass das jetzt nicht so läuft, dass man gewisse Regeln braucht. Was ich sagen will ist, dass Bitcoin gewissen Regeln unterliegt, die feststehen. Und wenn du davor von diesem Zwist der Obrigkeiten gesprochen hast und das am Geld liegt, da haben wir es ja aktuell so, dass wir da nicht unbedingt davon reden können, dass es feste Regeln gibt, weil ansonsten könnte man ja nicht mit dem Geld machen, was man will. Stichwort äh, un, ja, ähm, wie, wie sagt man dazu, Wortfindungsstörung wieder, ähm, ja, un, 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 also die, die ständige Erweiterung, wollte ich sagen.
1: Ja, die ständige Erweiterung, ja. Ähm, genau das ist, das ist das Thema und ähm Genau das ist das riesengroße Problem, was wir als Menschheit haben. Und da komme ich, jetzt gehe ich auch wieder weg vom, vom Bitcoin. Wir haben das Problem auch, wer ist denn zum Beispiel der Weltschiedsrichter? Den wird es nie geben können.
0: Hallo, ja, ichi ist Weltschiedsrichter. <lacht>
1: ja. ja, aber wir bräuchten doch, und das habe ich jetzt auch ganz häufig auch bei anderen Podcasts gehört, die sagen, ja, wir bräuchten eigentlich eine Institution, ja, wie die UN, ein Riesengerichtshof, im weltweit internationalen Gerichtshof, der aber auch wirklich unabhängig ist und dem wird es aber nicht geben, weil immer der Faktor Mensch mit drin ist. So. Und deswegen, die die, die die Amerikaner haben Schindluder mit der UN getrieben, wo sie in andere Länder reingerannt sind und Angriffskrieg gestartet haben. Die Chinesen haben in Hongkong irgendwas, alles, alles furchtbar. Die Russen machen genau das Gleiche selbst, aber ich kann niemanden wirklich einen Vorwurf machen, weil es alle machen. Es machen alle, auch die Europäer, äh, die Franzosen, die unterdrücken die Afrikaner schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Ähm, also es gibt wirklich kein Land dieser Welt, welches nicht egoistisch für sich in bestimmten äh, Situationen handelt. So. Und jetzt kommt der große Punkt. Dadurch, dass Geld ein Riesenmittel ist in unserem zwischenmenschlichen Handeln, und das auch meistens immer das Mittel ist, über was man andere steuert. Gibt es jetzt auf einmal dieses, diesen Bitcoin, der Regeln hat, die geschaffen wurden von einer Person namens Satoshi Nakamoto die aber nicht mehr bekannt ist, die nicht mehr veränderbar sind, außer man hat einen Konsens von so und so viel Prozent. Das gibt der Welt die Chance, ein Miteinander zu haben, nämlich einen Verknüpfungspunkt. Und das ist dieses Geld. Das wird niemals ähm, korrumpiert werden, das wird immer so sein, wie es ist und das gibt allen Teilnehmern eine Sicherheit, dass das auch richtig und ordentlich läuft. Die Frage ist jetzt bei der Spieltheorie, wann spielt sich das aus und womit hängt das zusammen, dass sich das ausspielt?
0: Das ist eine gute Frage, die man sich dann sicherlich im Anschluss stellt, weil wenn man, sag ich mal, jetzt dieses dieses perfekte Spiel auf Grundlage, auf Basis bestimmter Regeln hat, muss sich das ja am Ende dann für alle irgendwie ausgehen.
1: Genau. Und jetzt kommt für mich die geilste äh, Sache beim Bitcoin, dass die von unten entsteht. Also das, ich sage immer Bottom-up, sagen die vielsten, das ist einfach nur, das entsteht von unten. Es kommt, es kommt nicht von jemandem, der das oben drauf sitzt, wieder von jemand Zentralen, sondern jeder guckt sich Bitcoin selbst an. Und trifft selbst die Entscheidung, ab wann ist es für mich wichtig und richtig und notwendig im Leben. Und da sieht man ja zum Beispiel jetzt, sag ich ich fange jetzt wieder oben an, auf Länderebene. Logisch, die Länder, die eh nichts zu verlieren haben, die Länder, die eh schon unterjocht sind und Probleme mit Inflation haben, ähm, die werden als allererstes äh, aufmerksam auf sowas, weil wenn ich schon mit dem Rücken an der Wand stehe, also weißt du, dann, 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 dann ist der Schritt, was Neues auszuprobieren, eher schon fast ein, ein notwendiger, natürlicher Zwang, als wenn es mir noch so gut geht, wie es uns hier in Europa geht. So, Wir haben natürlich nicht das, das Anreizsystem und deswegen funktioniert Bitcoin immer nach einem Anreizsystem. Diejenigen, die es brauchen, die werden es sich im Laufe der Zeit nehmen. Und da die Länder, die schwächsten Länder, Bitcoin als allererstes brauchen und benötigen, um halt wirklich auch mal ordentlich wirtschaften zu können, ohne korrumpiert zu werden, bla bla bla, haben wir alles schon tausendmal gesagt. Und das passiert gerade, und das finde ich so verrückt. Es wird jetzt nicht auf einmal äh, China um die Ecke kommen und sagen, pass mal auf, Bitcoin ist jetzt unser offizielles Zahlungsmittel, weil sie sich selbst damit die Macht abschneiden wollen würden. Und das wird nicht passieren. Sondern das machen nur die Länder, die eh schon Probleme haben. Und diese Spieltheorie, die habe ich in meinem Kopf schon ganz lang, dass das so tatsächlich sich ausspielen wird, weil, weil es einfach nur logisch und nachvollziehbar ist. Und je,
0: das haben wir auch schon tausendmal gesagt, je mehr positive Beispiele es gibt, desto mehr werden am Ende ja auch folgen.
1: Wieder die Spieltheorie. Wenn du ein Spiel hast und du hast auf einmal eine neue Information in dem Spiel, dann muss diese Information erst bewertet werden und, sage ich mal, umgesetzt werden. Und wenn die Information dann verwertet wird von den einzelnen Teilnehmern und dann umgesetzt wird, verändert sich auf einmal das komplette Spiel, weil die haben ja auf einmal ein neues Mittel auf dem Spielfeld und sehen jetzt auf einmal, dass ein Teilnehmer was ganz anderes macht. Und jetzt wird geschaut, wie entwickelt sich dieser Teilnehmer. Wenn dieser Teilnehmer ein Stück weit positive Effekte hat, dann wird es auf einmal für angrenzende Teilnehmer, die auch schon Probleme haben, immer interessanter. Und auf einmal entsteht, ja, auch so, diese, äh, sag ich mal, ähm, erfüllt sich die Spieltheorie. Und auf, auf Staatenebene. Ähm, kann man jetzt wieder sagen, ja, die sind alle dumm und so, wie die entscheiden das, glaube ich nicht, dass die alle dumm sind, sondern die haben auch schon äh, sehr, sehr viele schlaue Köpfe, die sich da zusammenstellen, die auch die Dinge immer wieder neu bewerten. Und ähm, ich glaube aber halt, dass es noch zu klein ist aktuell und die Menschen auf den ganz, in den ganz großen Ländern das noch nicht bis ins kleinste verstanden haben, aber sie verschließen sich auch nicht mehr komplett, weil sie merken auf einmal, da kommt irgendwas, was wir noch gar nicht so richtig einschätzen können. Also das habe ich jetzt von, von der Zentralbank in der Schweiz auch gelesen, dass die gesagt haben, ja, wir kaufen jetzt noch keine Bitcoin, aber wenn wir sie kaufen müssten, wir sind bereit dafür. Wir sehen auf einmal in Amerika, dass äh, zumindest das Mining und sowas sehr gefördert wird, dass da immer mehr Industrie entsteht, weil sie sagen, ja gut, das ist ein Player, wir wissen noch nicht ganz genau, wohin es läuft, oder vielleicht wissen es auch schon, aber es spielt sich irgendwie alles so aus. So. Und jetzt kommen wir noch mal zu unserer individuellen Ebene.
0: Vielleicht kann man dazu jetzt noch mal sagen, dass vieles, viele sich schon hinter den Kulissen vorbereiten, wenn irgendwann mal, ähm, ja, sag ich mal, der, der, das Spielebrett auf den Tisch gelegt wird und jeder soll auswählen, welche Spielfigur er nimmt, dass man sich für diesen Moment schon mal rüstet, ohne das vielleicht so ganz offensiv kundzutun.
1: Das ist ja das, was ich dir immer schon sage, ne? wer ein bisschen vor, vorwärts denkt, also wer sich vorbereitet für die Zukunft, welche Szenarien könnten eintreten, welche Szenarien sind überhaupt vorstellbar, ähm, der wird halt automatisch irgendwann auch zu den Bitcoin kommen. Jeder heutzutage. Und ähm, jetzt liegt und das ist das Krasse an Bitcoin. Jetzt liegt es an jeder Person selbst. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an äh, meinen Eltern, äh, alle möglichen Menschen werden in Kontakt mit Bitcoin kommen und können entscheiden, informiere ich mich darüber, wenn ich unsicher bin, wenn ich es mache, kaufe ich es mir dann, wenn ich es kaufe, wie viel kaufe ich mir davon und diese ganzen Schritte werden für die Zukunft ein Stück weit aus, ja, Aussage darüber treffen, ja, wie du entschieden hast und diese Entscheidung wird halt Immer positiv sein, also ab dem Moment, wo du dich für Bitcoin entscheidest, wird es positiv für dich sein. Ähm, wie gesagt, aus meiner Sicht, das ist das, was ich gelernt habe. Aber es wird auch für jeden positiv sein, der erst in fünf oder in zehn Jahren dazu stößt, weil er nicht ausgeschlossen wird aus dem System, sondern jeder kann in fünf bis zehn Jahren auch noch mit drauf. Die Frage ist halt wieder nur, es wird immer Gewinner und Verlierer geben. Und das heißt aber nicht, dass die, die einmal gewonnen haben, immer wieder gewinnen. Sondern die können in Zukunft auch verlieren. Aber ich bin der festen Meinung, dass man noch nie so einen großen Hebel des Gewinns haben kann, wie wenn man sich jetzt ein paar Satoshis holt.
0: Und da sprichst du aber nicht nur über den möglichen monetären Gewinn. Das müssen wir noch mal klarstellen dabei.
1: Ich, ich, ich rede von den, von, den, von den persönlichen Gewinn tatsächlich, ja. den ich daraus gezogen habe. Ähm, weil ich sage, ich habe noch nie so viel Bildung genossen wie die letzten zwei Jahre. Und ich habe diese Bildung nicht genossen, weil mir die jemand auferlegt hat. Ich habe diese Bildung nicht genossen, weil ich irgendwo in die Schule gegangen bin, sondern es ist von meinem eigenen Anreiz her entstanden. Ich habe also selber. Du scheinst ja auch
0: nur ein Jahr in der Schule gewesen zu sein, wenn er <lacht> so viel Bildung hat.
1: Ja, so, so scheint, so kommt es dir, so kommt es einem rückblickend auf jeden Fall rüber, ja. Und ähm, deswegen sag, sagen wir ja hier auch. Also um Bitcoin halt zu lernen, muss man sich das halt auch mal kaufen. Also weißt du, ich kann halt äh, Dinge nicht ähm, lernen, wenn ich den Umgang damit nicht habe. Deswegen ist es notwendig, dass man mal irgendwie 50 Euro investiert. Dann nimmt man sich das mal, dann schickt man sich das mal hin und her. Dann guckt man mal, wie das funktioniert. Dann, dann verliert man die Angst davor. Und dann kommen auch wieder mehr Fragen. weißt du. Aber dadurch lernst du halt mit dem Thema umzugehen und im besten Falle lernst du halt immer weiter, immer weiter, immer weiter und dich interessiert es. Und es wird dir in der Zukunft Freiheit geben. Es wird auch unserer Gesellschaft in Zukunft die Freiheit erhalten. Also es sind ganz viele Aspekte. Und ja, diese Spieltheorie, um jetzt nochmal den... Das spielt sich halt alles gerade aus. Also derjenige Teilnehmer, der sich für Bitcoin entscheidet, wird auf lange Sicht positive Auswirkungen haben. Und äh, derjenige, der sich nicht dafür entscheidet, der wird wahrscheinlich auch erstmal negative äh, Folgen haben. Das ist zumindest meine, meine Beobachtung, was ich jetzt so die letzten zwei Jahre äh, gesehen habe. Und ja, ihr könnt euch jetzt wieder die Frage stellen, bewertet es doch selbst. Also es ist doch total cool, wenn man sich der Sache dann selbst annimmt und schaut, okay, erzählen die da Quatsch oder haben die recht? Und wenn man sich das dann selbst vor Augen führt, dann wird man vielleicht zum anderen Schluss kommen, aber dann hat man es wenigstens gemacht, weißt du?
0: Was man natürlich dazu sagen muss, man sollte natürlich so ein bisschen die Fähigkeit haben, geduldig zu sein und wenn man es noch nicht ist, diese Fähigkeit lernen, geduldig zu werden. Weil es natürlich jetzt nicht so ist, also man schmeißt ja auch nicht einen Samenkorn auf die Wiese und eine Sekunde später kommt wie im Trickfilm da die Blume rausgeschossen. ja? Sondern das braucht alles Zeit, das braucht alles Pflege ähm, und so ist es mit dem Bitcoin auch. Aber man kann schon davon ausgehen, ähm, wie, wie du jetzt schon gesagt hast, wenn du jetzt so Deine persönliche Entwicklung die letzten zwei Jahre beschreibst, jetzt nicht nur was das Wissen angeht, ähm, aber auch so die, die Bitcoin-Entwicklung äh, angeht, ähm, dass das ja enorm gewachsen ist, ja. Und vielleicht kann man das doch verknüpfen, weil, weil ohne diese Bitcoin-Entwicklung hätte sich dein Wissen ja auch nicht erweitert, ne? Also wenn das stagniert hätte, wäre das ja überhaupt nicht möglich gewesen.
1: Doch, ich hätte wahrscheinlich äh, mehr äh, Input gehabt von wegen, wer ist Torschützenkönig in irgendwelchen äh, Fußballligen und äh, wer ist Meister wo geworden. Also dieses Wissen von, von äh, sportlichen Erfolgen hätte sich wahrscheinlich erweitert in meinen letzten zwei Jahren. Aber das Wissen über, wie funktioniert unsere Welt, äh, wie sind die Zusammenhänge, ähm, welche ökonomischen Fehlleitungen sind wir ausgesetzt, wie kann man sich selbst daraus entziehen. Also all diese Dinge ähm, hätte ich natürlich niemals gelernt. Und wie gesagt, ihr kriegt es ja mit. Ihr kriegt es mit, wie ich spreche. Ihr bekommt es, oder wie wir sprechen. Wir sind hier nicht die hellsten Leuchten äh, auf, der, auf der Torte, sondern wir, wir sind ganz, ganz flaches Licht, was da klimmt. Aber trotzdem merke ich immer wieder, wenn ich Richard David Brecht jetzt mit mir im Podcast hier hätte, dann würde ich ökonomisch auseinandernehmen. Und nicht, weil ich studiert habe, und nicht, weil ich jetzt äh, super krass äh, Millionen Bücher gelesen habe, sondern einfach nur, weil ich ihm logische Fragen stellen würde und er würde, verspreche ich dir, der würde in, in Situationen kommen, wo er sich selbst hinterfragen muss, weil er mir die Fragen, die ich ihm stelle, nicht beantworten kann. Und ich kann ihm aber im Gegensatz durch die neuen Dinge, die ich gelernt habe, Antworten geben. Und das zeigt wieder ein Stück weit, dass man das ist, ist auch geil beim Bitcoin, dass es nicht darauf ankommt, wie viel Titel oder wie viele Bücher irgendjemand geschrieben hat, sondern jeder kann selbst nachdenken und das ist so ein so ein, so ein so ein natürliches Ja, das stimmt, das ist richtig. Ja, es stimmt. Ich kann nicht Geld aus dem Nichts erschaffen, weil wenn das funktionieren würde, dann würde es uns auf der ganzen Welt super gehen. Weil dann Sehr hätten wir Ja, ja.
0: sehr geehrter Herr Brecht, wenn Sie Lust haben, wir haben da so ein Format, das sich die Münzgasse nennt. Sie sind eingeladen, daran teilzunehmen.
1: Und wie gesagt, das soll jetzt auch alles überhaupt, ich möchte nicht, dass das hochnäsig ist, sondern ich hätte natürlich auch Respekt vor Wissen von anderen. Aber wenn mir so ein Mensch in einem Interview auf Augenhöhe begegnen würde und er sich selbst eingesteht, dass man vielleicht auch mal zuhört den anderen, dann würde er bestimmte Fakten feststellen, die die einfach, wie ich, wie ich dir gerade gesagt habe, wenn man Geld aus dem Nichts erzeugen kann, warum geht es nicht der ganzen Welt gut? Weil dann könnte man jeden Tag neues Geld und jeden Tag den Menschen neues Geld geben. so Das ist der erste logische Schritt, da muss ich nicht studiert haben für. das Das,
0: das würde im Anschluss ja auch schon... Äh, einige Fragen von, von selbst beantworten.
1: Ja. Ne? Das, ich, wie gesagt, ich kann ja auch andere noch, ich höre noch so andere Podcasts, auch immer noch mal von, von, von den Normalos, mal gucken, wie lange noch. Ähm, auch Felix Lobricht und, und Tommy Schmidt und so, ne? Die kannst du, die, die haben alle den Gedankenfehler im Kopf. Die kriegen. Ganz viele Fragen dieser heutigen Zeit können die nicht beantworten. Luisa Neubauer kann auch viele Fragen nicht beantworten, weil die sich dem Thema Geld nicht annehmen. Du wirst die Welt nicht verändern, wenn du das Thema nicht verstanden hast. Und das ist die Spieltheorie, die ich auch jetzt wieder so geil hinter Bitcoin finde, dass jeder, egal welchen Bildungsgrad er hat, er kann den Zugang finden. Und es kommt einfach nur aus, aus dem logischen äh, Anreiz des Menschen hervor. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das heute gut hingekriegt haben mit der Spieltheorie. <lacht>
0: wenn wir werden es dann später direkt erfahren, würde ich
1: sagen. Ja, das stimmt. <lacht> genau. Naja, aber so ein paar Punkte bin ich mal wieder losgeworden. Äh, Seht uns nach, das ist jetzt, ja, vielleicht nicht. Beziehungsweise eins muss ich nochmal sagen. Ähm, ich habe jetzt die, die äh, neue Folge ja schon gehört, die jetzt am Mittwoch äh, erscheint mit äh, dir, äh, Leo und Maren. Und die ist halt, man merkt, wenn ich nicht dabei bin, dann ist die. Wirklich, die Struktur, ich höre euch so gern zu, weil ihr so eine Struktur habt, von der ich aber irgendwie, an die kann ich mich irgendwie nicht halten, weil ich irgendwie immer so, so springe im Kopf. Aber auch da muss ich wieder sagen, jeder hat seine eigene Art und Weise, sich die Dinge zu erklären und seine eigenen äh, Gedanken, die er sich macht. Und der eine mag es lieber strukturiert, der andere mag es, wenn es so ein bisschen durcheinander ist. Es gibt da auch, glaube ich, nicht die, den Zauberweg.
0: Deswegen sagen wir auch, dass viele Wege nach Rom führen und ich glaube, das ist zumindest immer auch so ein bisschen mein, mein Antrieb, das hier zu machen. Ähm, klar, wir tauschen uns untereinander aus, klar, wir tauschen uns über Bitcoin aus und über verschiedene Szenarien und über verschiedene ähm, Punkte aber am Ende finde ich immer das Wichtigste, dass man jetzt nicht immer unbedingt anhand des Gesagten direkt was lernen muss, sondern ich finde es immer viel cooler eigentlich, wenn man was hört und sich danach irgendwie selber darüber Gedanken machen kann. Weil das viel mehr wert ist, glaube ich.
1: Ja, darum, darum geht es auch, dass man dass man Neugier weckt und ähm, dass man ja den, 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 den Anreiz schafft, dass, dass man sich damit beschäftigt. Halt, ne? Das ist halt das geht es immer wieder um, um Anreize in unserem Leben. Ja, genau. Na ja gut. sehr gut. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen was äh, zeitlich, oder? Wie seid immer? Ich denke auch. <lacht> ich
0: denk, wir können uns jetzt langsam mal dem schönen Wetter widmen draußen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Mittwoch kommt wieder eine neue Folge Leas Münzweg heraus. Das ist vor allen Dingen für die interessant, die noch ganz am Anfang von Bitcoin stehen oder für die, die jemanden kennen, der, dem das so geht. Also gern reinhören,
1: weiterempfehlen. Ich glaube,
0: das lohnt sich.
1: Ich denke auch. Also wie gesagt, von mir habt ihr schon ein paar Satz geschickt bekommen als äh, Belohnung, weil ich es echt gut fand. Und ja, ich werde jetzt glaube ich nochmal kurz rausgucken gehen hier in Berlin zum 1. Mai, was was die böse Polizei wieder so macht. Und Das meine ich jetzt gerade ironisch. Äh, ist ja ein bisschen was los halt in Berlin. Und ja, ähm, dementsprechend hören wir uns nächste Woche wieder. Was mir gerade noch einfällt, hast du ein Thema für nächste Woche, was wir schon mal festmachen wollen?
0: Ich habe ein Thema. Ähm, ich, wollen wir das jetzt direkt besprechen? Also ich würde gerne, weil das vielleicht auch thematisch sogar so ein bisschen zu heute passt, ähm, und zwar ähm, von einem Kumpel kriegt man ja immer wieder oder ich immer wieder die Frage gestellt, ich glaube, Du auch, ähm, wie das denn, wie Bitcoin denn funktionieren kann, wenn es einige Wale gibt, die Tausende von Bitcoin besitzen und dann gibt es aber wieder Menschen, die vielleicht überhaupt gar keinen Zugang zu nem, zum Internet haben oder noch nicht mal ein elektronisches Gerät und auch nicht so richtig am Markt teilnehmen können. Wie ist denn dann trotzdem gesichert, dass ähm, ja jeder was von Bitcoin hat und nicht, sag ich mal, ein großer? König oder der Wahl, wie man das nennt, der viel Bitcoin besitzt, über die ganze Welt bestimmen kann.
1: Sehr gutes Thema. Das machen wir nächste Folge. Vielleicht äh, laden wir dann äh, den Kumpel auch mal ein, dass er die Frage mal stellen kann. Ähm, ja, mach mal. Äh, Bringe ich rein. Habe ich auch äh, jetzt schon eine Erklärung für, aber hebe ich mir natürlich für nächste Woche auf. Und ja, ist ein cooles Thema. Ich glaube, das treibt viele um, die noch nicht so tief drin sind im. Bitcoin-Kaninchenbau und ja. für alle, die es noch nicht wissen, Wale werden immer die genannt, äh, die mehrere tausend oder zehntausend oder hunderttausend Bitcoin besitzen und dementsprechend einen sehr hohen Anteil der Bitcoin-Bestände halten. Genau. Und ähm, die Bitcoin-Bestände werden halt, ähm, ja, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, aber die werden halt immer in ähm, Meeres- Tieren, also die es im, im großen Ozean gibt, beschrieben, also sind die, die Wale ganz oben, dann gibt es irgendwie Haie, dann gibt es irgendwie drunter noch irgendwelche Delfine und so versucht man halt durch eine spielerische Art und Weise die Bestände, die man irgendwo auch nachsehen kann in der Blockchain ähm, mit Tieren zu betiteln und dann weiß man, ich weiß nicht, was wir sind, wir sind wahrscheinlich, was sind das das, das Geringste hier, wenn man nur ein paar Satz hat. Ja, Plankton, ja. <lacht> wir sind das, was gefressen wird. Ja. <lacht> genau. naja. Gut. Perfekt. Dann machen wir das so. Dann würde ich genau. jetzt sagen, ähm, ich wünsche wieder eine schöne Woche. Seht uns nach, dass wir vielleicht ein paar Haker drin haben, dass es das nicht geschnitten ist, aber ne, die Zeit ist knapp. Ne? Auch das ist gut zu wissen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf Mittwoch. Ich freue mich auf nächste Woche und ich wünsche euch eine schöne Woche und liked uns, ähm, teilt unsere Folgen, wenn ihr findet, dass es gut ist, was wir machen. Wenn ihr es nicht so gut findet, dass, dann sagt es einfach niemandem. <lacht> äh, ja. Macht's gut, tschüss.
0: Jo, dann würde ich mich auch noch verabschieden. Ich möchte aber gerne noch was sagen zu deinem Punkt vorhin, dass man wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, die anderen Sachen beiseite legen muss. Also ich möchte noch mal eine Lanze für alle brechen, die so wie ich wissen, dass Real Madrid spanischer Meister geworden ist und Mo Salah die Torschützenliste in England anführt mit 22 Toren. Das ist nicht schlimm, wenn man das nebenbei noch weiß, aber man kann vielleicht ein Stückchen kürzer treten und sich noch zusätzlich mit Bitcoin beschäftigen. Das macht euch zusätzlich noch viel glücklicher. In diesem Sinne einen schönen Tag, bis nächste Woche.
1: Tschüss.